0: tú te manifiestas a nuestras vidas y lo haces sin excepción alguna Señor vos sabes exactamente cómo cada uno de los que estamos acá vinimos hoy Señor vos sabes aquellos que están felices, gozosos, aquellos que están agradecidos tú también conoces y sabes aquellos que están preocupados, que están angustiados, que están quizá desesperados, Señor hoy venimos a entregarnos por completo a ti, pedirte que tú puedas hablar a nuestras vidas, trayendo respuestas a preguntas, llenando vacíos en nuestro interior. Señor, pedimos que no haya nada que nos robe aquella palabra que viene de parte tuyo para nuestras vidas. Nosotros queremos seguir adorándote, queremos seguir, Padre Celestial, haciendo eso con nuestras vidas. Y que no sea solo un momento acá en tu casa, sino que sea todas las semanas, todos los días de nuestras vidas. Espíritu Santo, hay libertad para que puedas obrar en medio nuestro. Nosotros creemos que tú vas a hacer milagros. Señor, reconocemos que hay veces en que en nuestra vida necesitamos tomar decisiones. Padre Celestial, para que esos milagros, Señor, tengan legalidad de parte tuya para que los realices. Sabemos que tú eres un Dios justo. Por eso muéstranos si hay algo en nosotros que está impidiendo que recibamos el milagro. Por el cual estamos orando, Señor, yo te pido que aquellos hermanos, hermanas que están aquí presentes y que están clamando por milagros, quizá en su vida personal, quizá en su matrimonio, en su familia, quizá en su finanzas, quizá en su salud, Padre, o algún proyecto, sueño que está ahí, Señor, si hay algo que está dando legalidad a que el enemigo frene tu mano, Señor, hoy nos puedas revelar eso y seamos libres. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que se mueva en principios tuyos. Señor, quita toda mentira del enemigo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que no podamos disfrazar nada delante de tu presencia. Queremos la verdad. Y sabemos que tú eres la verdad, Señor. Por eso hoy vamos a acudir a esa palabra tuya. Y sabemos que saldremos transformados, renovados. Y experimentando en primera persona milagros que vengan de parte tuyo. Si vos te animás, levantáis una mano y decís, Señor, yo me preparo para recibir mi milagro. Estoy ansioso por una palabra que me enseñe, que me dirija, transforme. Para que pueda hacer tu voluntad de acá en adelante. Y que el enemigo no pueda robar nada de todo lo bueno que tenés para mi vida. En tu nombre. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Dios del cual esperamos nuestro milagro y nuestra bendición. Y podés ocupar tu asiento. Nuestro tema de hoy. Se trata de la verdad, pero ¿cuál es una realidad? Es que la verdad duele muchas veces. No siempre, pero hay momentos en los cuales la verdad duele, pero ¿saben qué? Esa verdad que viene de parte de Dios, que a veces puede doler, sana. Hay mucha gente que necesita escuchar la verdad de la palabra para que verdaderamente pueda sanar. Ciertas áreas, ciertas circunstancias que pueden estar ahí en su vida presente que le están impidiendo. Hay gente que dice, pero yo vengo a la iglesia y no experimento lo que la palabra de Dios dice que puedo experimentar. ¿Saben por qué eso se puede dar? Porque muchas veces vos y yo estamos firmes en emociones, pero estamos tambaleando en principios. Hay una verdad y es de que vos y yo tenemos que aprender a estar firme en sus principios y no en nuestras emociones porque es un gran error. Estar firme en nuestras emociones y dudando de sus principios, dudando de si siguen siendo aplicables en este tiempo o no. Los tiempos pueden cambiar, pero los principios no cambian de ninguna manera. Hay cosas que dentro del servicio a la casa de Dios se pueden ir modernizando, ir cambiando, pero sus principios nunca se pueden ir negociando. Y vos y yo tenemos que tomar eso para nuestras vidas. Porque hay gente que se pasa diciendo, yo siento esto, yo siento lo otro. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? O sea, si vos y yo andamos por la vida diciendo, yo siento, yo siento, probablemente eso no venga de parte del Señor. Porque de parte del Señor muchas veces sus principios no vamos a sentir todos los días hacerlos, aplicarlos. Pero como son los correctos vamos a tener que decidir vivir en ellos. Por eso aunque el verdadero estado de nuestro corazón muchas veces está oculto para nosotros, nunca lo va a estar para Dios. Nosotros podemos incluso ocultarlo para la gente que está en nuestro entorno, alrededor nuestro, pero no a Dios. Y pues yo necesitamos por eso pedirle al Señor que traiga luz. Y quiero mirar contigo Apocalipsis capítulo 3. Los primeros capítulos de Apocalipsis habla de mensajes específicos para siete iglesias que estaban en cierta parte de Asia Menor. En los versículos que vamos a leer ahora habla de la iglesia de la Odisea. Una iglesia o una ciudad que era súper próspera, era de las más millonarias que había en ese tiempo fíjense la palabra de dios apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 20 dice la biblia y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, la odisea como decía era, era una de las ciudades más millonarias que había en el mundo. Era una ciudad en la cual sus habitantes tenían tantos recursos que cuenta la historia que en el año 61 después de Cristo vino un gran terremoto que destruyó por completo la ciudad, la arruinó. Y ese pueblo no aceptó recursos del imperio romano porque ellos tenían los recursos y no querían aceptar de nadie más y ellos reconstruyeron su ciudad sin necesitar recursos de nadie más. La odisea también era el punto de moda más conocido donde todos los desfiles principales se realizaban, porque su fuerte era eh, un, un tipo de vestidura que se llamaba trimita, que era una prenda de vestir de altísima calidad, que era principalmente de color negro y algunas de color violeta, pero el principal era de color negro y era una prenda carísima, de las más caras que había y los principales modelos y los principales modelos de ese tiempo iban ahí para vestir esas prendas tan caras que había. La Odisea también era el centro médico más importante que había en Asia Menor. Incluso los médicos eran tan reconocidos, tan distinguidos, que en la moneda que ellos usaban estaban impresas en varias... De ellas, caras de médicos destacados de ese tiempo. Una de las cosas principales en la odisea, en, la, en, en ese pueblo, era que producían un ungüento para los ojos y para los oídos, que era tan importante que se eh, difundía de ahí para todo el mundo. Era el lugar principal donde se hacía esto. Y fíjense que el Señor Jesús se dirige a esta iglesia y les decía, ustedes se consideran, ¿verdad? Y le decía, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aclaro, Dios no está en contra de las riquezas. Él nos enseña cómo poder prosperar y cómo poder recibir esas riquezas. Pero sí está en contra de la soberbia y del orgullo. Y él le decía, ustedes dicen, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le empieza a decir, pero ustedes... Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Directo. Ellos habían confundido su riqueza material con fortaleza espiritual. Hay mucha gente que cuando aparentemente, financieramente tiene todo, piensa que ya está todo bien. Y deja pasar por alto muchas otras cosas. Como alguien dijo un día... Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Tienen mucho dinero quizás, pero son pobres en su familia, en los contactos, en las relaciones, en todo lo que pueden tener. Y la odisea era una iglesia tibia espiritualmente. Pero una iglesia enamorada de las cosas materiales y mundanas que había en ese tiempo. Y la gente que asistía a la casa de Dios se volvió tibia. Quizá puede haber mucha gente hoy así. Y no nos dimos cuenta quizá. Decimos estamos bien. Tengo recursos. No tengo necesidad. No, no estoy enfermo físicamente. No, no me pasa nada. No. Hay ciertas cosas dentro del alma que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué le sugería al Señor? En primer lugar, versículo 18. El Señor le decía te aconsejo que de mí compres oro refinado. Lo primero que el Señor quiere desafiarte a vos y a mí a hacer, es acercarnos a comprar oro de parte del Señor. Un oro refinado, decía acá la palabra del Señor. El oro refinado es un oro que puede ser maleable, que puede ser suave. Un oro que está libre de otras sustancias, es algo puro, que no está mezclado con las impurezas que puede tener. ¿Qué significa esto? Que vos y yo podamos acercarnos tanto a Dios que nuestro corazón se pueda volver por completo puro. Fíjense que en Hebreos 3.13 el Señor decía antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Se endurezca por el engaño de quién? Del pecado. Los corazones cuando son endurecidos a causa del pecado se empiezan a endurecer porque cuando uno peca rompe relaciones con Dios. Cuando uno peca da libertad y legalidad a que el enemigo pueda empezar a obrar en la vida de uno. Voy yo, tal vez nos decimos, bueno, pequé, estás autorizado, diablo, a hacer tu obra porque no hace falta. No hace falta que voy y yo firmemos un contrato, diablo, está autorizado a hacer algo. Pero cuando voy y yo quebrantamos los principios de Dios que conocemos, automáticamente estamos diciendo no gracias a lo que viene de Dios y no hay un campo neutral. Eso dice la Biblia, aunque el mundo quiera relativizar todo, eso no importa. Porque hoy en día la gente todo quiere ir transformando y llamando de diferentes maneras. A las madres hoy en día se le quiere decir ser gestante. A la gente que tiene convicciones se le dice fanático. Y así la gente empieza a querer transformar todas las cosas, siendo que ante los ojos del Señor, lo bueno es bueno, lo malo sigue siendo malo. Y finalmente ni vos ni yo vamos a hacer lo que vamos a juzgar para la eternidad. Es Dios solamente el que va a poder hacer eso. Por eso es tan importante que vos y yo nos acerquemos al Señor y no permitamos que nuestros corazones se endurezcan. Hay mucha gente que siente ofensas. Alguien que te trató mal, alguien que habló mal de vos, alguien que contó un chisme tuyo, alguien que te falló. Y hoy en día hay mucha gente que a raíz de las ofensas que recibió, ha endurecido su corazón. Y cuidado con que eso nos ocurra. Fíjense, Proverbios capítulo 18, que dice la palabra de Dios del hermano ofendido. Proverbios 18, 19, dice, el hermano ofendido... Es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. El ofendido es, es más difícil. Una ciudad fuerte era una ciudad rodeada de muros altísimos, anchos, en gran manera en la cual nadie podía entrar. Y cuidado con que nuestro corazón esté de esa manera, porque ya no podemos recibir de nadie, porque ya no podemos aceptar, empezamos a perder la sensibilidad de todo aquello que viene de parte de Dios. O fíjense la progresión que hace una ofensa o algo en lo cual uno puede caer. Mateo 24.10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una progresión ahí. Una ofensa o una herida, alguien que habló mal y uno tropieza. ¿Y qué empieza a pasar luego? Lleva a la traición, se entregan unos a otros. Y después de eso, ¿qué empieza a generarse? Lleva a la traición al odio, se aborrecerán. El pecado siempre es progresivo. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta y tenemos por eso que acercarnos al Señor. Si uno se endurece, nuestro corazón empieza a perder sensibilidad. Hay gente que antes sentía dolor al pecar, que hoy ni ahí está con si falló no. Se pasa escuchando música que degrada a la mujer, que no tiene nada que ver de alabanza o adoración al Señor, pero no le genera nada. Hasta se va a bailar, se va a tomar, se va a hacer todo lo que alguien que no tiene principios de Dios se va a hacer. Pero dice que le sigue al Señor y espera bendiciones del Señor. De acuerdo a la Biblia no, no las va a poder recibir hasta que rectifique ese camino, hasta que se acerque y vaya a buscar oro refinado del Señor. El oro, para que pueda ser refinado, pasa por un proceso de mucho, de, de, de un proceso muy caliente de fuego ardiendo. Porque ahí van saliendo todas las sustancias que no vienen, que no forman parte del oro verdadero, van saltando hacia arriba y se quita eso y queda abajo solamente el oro y después se va moldeando nuevamente. Muchas veces nosotros pasamos pruebas, adversidades. Momentos difíciles en nuestra vida que son como ese fuego que está viniendo para sacar de nosotros todo aquello que no forma parte de ese oro refinado el cual Dios quiere que vos y yo tengamos y seamos. Y a veces necesitamos permitir ese proceso de Dios en nuestra vida. Dios que ahí nos puede refinar. En segundo lugar, el Señor les desafiaba y les decía que vengan a Él en el versículo 18 a comprar vestiduras blancas. No solo era oro refinado, sino vestiduras blancas. El Señor les exhortaba a preocuparse por vestir ropa blanca porque espiritualmente estaba desnudos, como le decía el Señor. Ellos estaban orgullosísimos, fíjense, el Señor se fue a confrontarles. Hay gente que dice, Jesús es amor, amor, amor. Sí, pero el Señor en amor también confrontaba y no le dejaba libre al que se estaba yendo por mal camino. Ellos estaban orgullosos por ese lino fino negro que era tan famoso. Y el Señor se va y le dice, no, tienen que comprar vestiduras blancas. Le decía totalmente lo contrario. Le estaba mostrando el camino por el cual ellos tenían que ir. Las vestiduras blancas, ¿saben qué? Son vestiduras que el Señor concede. Aquellos que pagan un precio por, por estar en su camino, en su verdad, un precio muy inferior al que el Señor pagó. Fíjense, hay varios pasajes en la palabra, leo algunos, Daniel 7:9. Eh, veía él ahí una visión, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era de qué color, blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente, Vestiduras blancas las tiene el Señor y siempre es nuestro deber como discípulos del Señor tratar de parecernos a quién. A Él. Voy yo, no estamos llamados a parecernos al influencer de este tiempo o a la persona que esté más de moda en este tiempo. A Jesús tenemos que parecernos. Y la gente necesita que más hombres y mujeres tratemos de parecernos al Señor en todo lo que hagamos. Eclesiastes 9.8, la palabra del Señor Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza. O sea, es algo que tenemos que tenerlo, cuando Siempre, en todo tiempo, no es momentos buenos o solamente momentos malos, en todo tiempo. Marcos 9.3 dice, y sus vestiduras, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En este pasaje estaba hablando de la transfiguración del Señor Jesús. Cuando el Señor nos transforma, saben que nos limpia de tal manera como nadie puede limpiar. Él toma nuestros pecados por más sucios, por más oscuros, asquerosos que puedan ser. Y por más hediondos que puedan haber estado, Él los limpia de tal forma que quedan tan blancos como ningún lavador en la tierra los puede lavar. Eso es lo que el Señor hace cuando nos acercamos a Él. Apocalipsis 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, acá le estaba hablando a la iglesia de, de ese lugar, que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas el que venciere, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas las tienen los que vencen al pecado y los deseos de este tiempo. Un pasaje más, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, fíjense que la palabra dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es de los santos. Acá habla del Señor con su iglesia cuando vuelve a buscar a su iglesia. Y quiénes son a quienes se le son concedidas estas vestiduras a la verdadera iglesia de Cristo mostrando la justicia del Señor. Por eso vos y yo necesitamos, la palabra del Señor dice que sin santidad, ¿quién va a ver al Señor? Eso dice la palabra. Hoy en día no se quiere hablar mucho de ese tema, pero vos y yo necesitamos urgentemente volver a eso. Porque ¿saben que Una de las cosas que más el enemigo nos juega es en acusarnos, condenarnos acá en nuestra mente. ¿Y por qué nos puede condenar o acusar en nuestra mente? Porque hay lugares en los cuales le damos libertad para que haga eso. Pues yo, tenemos que cerrarle la puerta al enemigo para que no tenga arte ni parte, que no pueda, quiera venir a acusar y bueno, si nos acusa por algo del pasado, eso ya está perdonado y limpiado por el Señor y no volvimos a caer ahí. Pues yo, en este tiempo tenemos que perseverar más que nunca en todo lo que tiene que ver con el Señor aferrarnos a eso, entrar en oración cuánto tiempo de oración estás tomando cada semana no faltar a nuestras células, a nuestros ministerios a ese tiempo que tenemos para servir, para buscar al Señor acercarnos y si no le estábamos sirviendo al Señor ponernos al servicio del Señor cuanto más nuestro tiempo empiece a ser ocupado para darle gloria cuando vas ahí por tu trabajo, por algún lugar, no sigas escuchando músicas seculares que no te edifican, que no te bendicen. Escucha si es por el ritmo, buscáis de todos los ritmos, músicas que van a tener un contenido que te va a bendecir, que te va a llevar a alabar al Señor a través de esas canciones. Y perseverá en eso, perseverá en fluir de esa manera. Pedile al Señor, yo necesito andar en ese camino. Y tercero y último... El Señor le hablaba a su pueblo y le desafiaba a ver exactamente cuál era su estado real. ¿Cuál es hoy tu estado real, mi querido amigo, mi querida amiga? Si hoy viene un tsunami sobre Ciudad del Este y nos morimos todos, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde te vas? ¿Será que al cielo o será que vamos a estar condenados al infierno? ¿Cuál, cuál es nuestro estado real? Porque saben que a mí demasiado fácil me vas a engañar y yo no soy el que vota a favor de quien vaya al cielo o no. Es Dios, el único que va a decir podés pasar o no podés pasar y Él es justo. Él dice incluso que muchos en ese día van a decirle, Señor, pero te hemos servido. Señor, pero hemos hecho esto y hemos hecho lo otro. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay acá adentro. Y este tiempo requiere que nosotros, como hijos suyos, hijas suyas, vayamos y volvamos totalmente a lo que viene de Él. El Señor le decía a esa gente, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ver qué? ¿Ver qué? Ver el estado real en el cual nosotros estamos. El apóstol Pablo en su última carta que escribía decía a Timoteo, he guardado tres cosas, o sea, tres cosas finales que él tenía, uno que él había guardado la fe. ¿Qué hemos guardado nosotros? ¿Será que herida, será que dolores, será que traiciones, frustraciones? Porque eso se demuestra en nuestro hablar, se demuestra en nuestro actuar. Él decía, he acabado la carrera. O sea, que acabamos la carrera que nos comprometimos con el Señor a hacer. Y él decía, he peleado la buena batalla. No una mala batalla, la buena, la correcta. La que vale la pena pelear. Muchas veces nuestros corazones se pueden llenar de orgullo. Y el orgullo que hace, el orgullo impide que uno admita cuál es su verdadera situación. El orgullo impide eso. No hemos llenado de tanto orgullo por los años que asistimos a la casa del Señor o incluso le servimos. Y mucha actividad no es igual a mucha intimidad con el Señor. Porque hay gente que solo se puso a servir, pero no se puso a buscarle otra vez. El orgullo, ¿saben qué hace? Impide que enfrentemos la verdad. Seguimos mintiendo con números. Puede pasarte en tu trabajo, no, no, no querés admitir la verdad de que estás pasando un mal momento y tenés que levantarte, hacer algo drástico. Puede pasarte en lo ministerial, puede pasarte en la familia. Estamos llenos de orgullo. No, yo ya te di, ya te hice feliz y, y aprovechando. no. El orgullo hace que nuestro corazón se endurezca. ¿Y saben qué hace? Oscurece nuestra visión de, de la realidad, oscurece nuestra visión y, y nos roba entendimiento. ¿Qué más hace el orgullo? El orgullo hace que nos consideremos víctimas todo el tiempo. El Señor habla de tribulaciones, de problemas, de todo lo que íbamos a pasar acá en la tierra, pero Él nunca nos llamó, nunca nos autorizó a ser víctimas acá en la tierra. El que sí nos desafiaba a que seamos más que vencedores. O sea, vencer y vencer todo problema, toda, nunca ser víctima. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, cuando dejamos de culpar a los demás y aceptamos nuestro error, aceptamos nuestra parte de la culpa, cuando culpamos todo el tiempo a los demás y defendemos nuestra posición cueste lo que cueste, estamos ciegos ciegos a la verdad y saben que la revelación de la verdad es la que finalmente nos trae libertad la palabra de Dios en Juan capítulo 8 versículo 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quién es la verdad, la verdad es Jesús y vos yo le tenemos que conocer de manera personal, no por experiencia de otros. Tu vida necesita acá en el interior urgentemente que vos de verdad le encuentres, le conozcas al Señor, no por lo que otro diga. Que vos no seas un fariseo religioso, que solamente asiste pero no vive, no disfruta nada de lo que Dios tiene para su vida. Que conoce mucho más que otros pero que no disfruta Disfruta demasiado menos que otros. Conocerle realmente nos va a hacer libres. Cuando todo nuestro ser tiene la verdad del Señor, eso va a estar reflejado en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro hablar y ni qué decir, en nuestro actuar. Fíjense que el Señor, Juan 8, versículos 34 en adelante, le sigue enfatizando sobre la verdad y Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia? O sea, voy yo y no podemos relativizar el pecado. y decir, no es normal, todos pecaron. Sí, todos pecamos, ninguno estamos exentos. Pero no es normal que perseveremos en el pecado. No es normal que no nos duela el pecado y que no estemos deseosos de perseverar en apartarnos para siempre de él. Si el Señor nos hace libres, corramos y nunca más caigamos en ese pecado. Porque la palabra dice y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo libertar está hablando del Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. Fíjense que el Señor le decía, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En cuánta gente que asiste a la casa de Dios semana tras semana, la palabra de Dios, la verdad de Dios, ya no haya cabida. Vienen a la casa de Dios, pero pecan como si nada fuera. Fui pues yo necesitamos ser libres de verdad. Porque la verdad es que si pecamos, como dice acá la palabra, eso nos hace esclavos del pecado. ¿Y cómo cuesta ser libres? Si no, pregúntenle al que está adicto a la pornografía. Si no, pregúntenle al que está adicto a las drogas, al alcohol, al cigarrillo. Si no, pregúntenle a aquel que tiene como costumbre adulterar, fornicar. Cuesta. Aquel que hizo un hábito, el robar, el, el, el hacer las cosas de manera incorrecta. Y Dios no nos llamó a eso, Dios a vos y a mí nos llamó a ser luz en medio de este tiempo. Hay mucha gente que puede asistir a la casa del Señor, pero ser esclava del pecado. Y la Biblia habla de lobos, de falsos profetas, que siempre le van a querer decir a las personas las cosas que quieren escuchar. Solamente halagos, solamente promesas, pero no le dicen las cosas que necesitan oír. Pues yo necesitamos esa verdad que nos va a hacer libres, que va a ayudar a que nuestro matrimonio podamos disfrutar en santidad, con una sola persona. Pues yo necesitamos la verdad que nos va a mostrar que si nosotros no le estamos instruyendo a nuestros niños en esta edad que están viviendo, y pueden ser pequeñitos, pueden ser más grandes, no sé la edad en la cual tengan tus hijos, pero si voy yo no le estamos instruyendo, el mundo les está instruyendo. Si voy yo no le decimos no a esas cosas que le van a golpear, van a reventarse. Y nadie de nosotros quiere que sus hijos se casen mal. Nadie de nosotros quiere que a sus hijos le vayan mal en sus finanzas. Todos nosotros, estoy seguro, tenemos experiencia de cómo caímos, de cómo fracasamos en ciertas áreas. Y tal vez tuvimos que aprender a través del medio más difícil, del dolor, de la deuda, del fracaso, de la decepción. Tal vez nuestros hijos no nos entiendan siempre que les digamos que no a algo o que sí a algo. Pero si es lo correcto, nosotros tenemos que insistir en eso. Para que nunca nuestros hijos el día de mañana nos digan, papá, ¿por qué no me dijiste? Mamá, ¿por qué te callaste? Porque muchos se callan, se dan por vencido. Dice, no me quiero pelear ahora porque no recibe nada. Yo varias veces ya conté que muchas veces no, no me gustaba para nada todo lo que mis padres me decían. Y me enojaba con ellos. Pero hoy les agradezco con todo el corazón porque no me permitieron hacer muchas cosas. O porque me obligaron a hacer otras cosas. Que yo no quería hacer en ese tiempo pero le agradezco a Dios porque se plantaron firmes y por eso puedo estar acá hoy por eso hace algunos días pude cumplir 15 años de casado con Romy ¿por qué? porque vi vi el ejemplo y vi también las enseñanzas que tuve que recibir las promesas de Dios están claro que sí Dios va a cumplir todas las promesas que hizo pero hay momentos donde vos y yo necesitamos no solo las promesas, sino que nos digan si algo estamos fallando. Por eso vos y yo tenemos que preguntarnos, ¿será que yo estoy firme en sus principios o yo estoy firme en mis emociones? Porque hay gente que constantemente dice, no, si no quieren hacer como quiero, me voy de la iglesia. No, si me dicen que no, me voy de la iglesia. Esa gente... Le podemos decir que sí, para que se quede tratando de que la misericordia de Dios se extienda. Pero no está en el camino correcto. Eso ya te abre un corazón que te demuestra que no es la actitud correcta. Porque los principios de Dios pueden predicarse en un lugar de una manera o de otra manera. Pero los principios de Dios en todos los lugares se entiende igual. Si uno los va a poner a analizar correctamente. Fíjense que el Señor, miren versículo 19, el Señor decía, yo reprendo y castigo a quienes, yo reprendo y castigo a quienes, a los que amo, si Dios nos reprende y nos castiga de acuerdo a la palabra, ¿qué significa? que nos ama, que nos ama? que nos ama? No porque te rechaza, no porque no te quiere. Es, es porque te ama, es porque, ¿sabes qué? Quiere que vos no choques con lo mismo que otros chocaron. Es porque no quiere que te caigas donde tantos otros cayeron es porque quiere que evitemos futuras frustraciones y dolencias. Yo sé que muchos líderes que están hoy acá me van a entender lo difícil que es. Cuando uno a alguien en el consejo que le va a dar tiene que decirle a veces cosas que sabemos la otra persona no va a querer escuchar. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Yo reconozco y ya le pedí perdón al Señor porque muchas veces no le dije a la gente lo que tenía que decirle. ¿Y saben qué pasó? Muchos de esos discípulos se perdieron. Por eso decidí, no importa si se enojan conmigo en el momento que tengamos que hablar, pero yo tengo que decir la verdad. Vos yo necesitamos acudir a esa verdad del Señor para ser libres y para que el Señor pueda bendecirnos en todo lo que viene de Él. ¿Será que le hemos sacado al Señor de nuestras vidas y solo le amoldamos para lo que queremos decirle? ¿Será que le relegamos a lugares de menos importancia y empieza a ser más importante lo que la gente opine o diga de nosotros? A nosotros lo que más tiene que importarnos es lo que Dios diga de nosotros. Porque si le tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos todo. Y vos vas a poder decir en medio de tu batalla, mi Dios es más grande que esta adversidad que viene. Vos tenés que estar listo porque los tiempos son turbulentos, son difíciles. Pero si vos le tenés a Dios de tu lado, vos vas a experimentar y vas a decir con todas tus fuerzas, mi Dios es más fuerte. Que las ganas de desistir, que las ganas de tirar la toalla, que las ganas de que todo acabe, que cualquier cosa del mal. Pues yo tenemos que empezar a vivir la vida del Señor y vamos a ver cómo los resultados, vos vas a ver los resultados. Yo te animo una semana hasta el domingo que viene, que cerramos este mes. Una semana es difícil perseverar en lo correcto, pero te animo a que intentes como primer desafío. Lee todos los días su palabra, escucha canciones que te edifiquen, que te bendigan. Acudí a tu célula o si no tenés una célula, vení. Te vamos a conseguir la mejor célula ahí cerca de tu casa. Venía a buscar al Señor todos los días. A las cinco y media de la mañana, de lunes a sábado, hay tiempos de oración acá en la casa. Venía a empezar a orar el día, hacer algo diferente, comprar ese oro refinado de Dios, las vestiduras blancas y pedirle a Dios que te muestre. Si algo está oculto a tu vida, que te muestre, que te revele, para que puedas experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Nosotros estamos orando, ¿saben qué? Para que de esta casa se levanten. En cada rubro en el cual ustedes decidieron estar, los hombres y las mujeres más influyentes y más poderosos de esta ciudad, hay en el rubro que ustedes decidieron estar. Y tenemos la seguridad de que si no hay brecha que dejamos abierta para el enemigo, Dios te va a bendecir como no le bendice a los demás, te va a abrir puertas que no le abra a los demás. Solamente en las últimas dos semanas, cuatro de mis discípulos, yo vi cómo el Señor les aumentó su salario de una. ¿Y quién te aumenta salario en un tiempo como este? Pero todos tuvieron procesos. Ninguno de nosotros está exento de procesos. El domingo pasado, esta semana, una hermana nos contó que el domingo pasado, cuando estaba abierto el tiempo para orar en este lugar... Ella tenía un cáncer en el estómago. Ella se fue a celebrar con su familia, me envió mensaje. Pero ¿saben qué? Ella dijo que mientras ella venía por el pasillo, ella escuchaba que el Señor le decía, yo te puedo salvar sin problema, te puedo sanar sin problema. Pero ¿qué vas a hacer después de que yo te sane? Porque hay mucha gente que recibe el milagro y después abandona al Señor. Recibe su bendición y se va. sea que Dios por eso no te está dando todavía el milagro que le estás pidiendo? Porque sabe que si te da hoy te apartás de su camino. Dios conoce nuestros corazones.